0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María, los que sintonizáis Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. Muy buenos días. En una mañana preciosa, fresca, estamos ya. Recordar que este fin de semana cambiamos el horario. 11 grados tenemos aquí en San Sebastián en una mañana realmente preciosa. Y hoy, José Ignacio, menudos titulares nos han despertado. Muy buenos días. Uno de cada cinco españoles vive
0: por debajo de la po de la, del umbral de la pobreza. Bien, pues sí, es cierto, hemos estado escuchando estos, esos datos preocupantes en los noticiarios de, de, de la mañana y decir que y nos acordamos de aquello que el Concilio Vaticano II dijo hace 50 años, eh, que la Iglesia comparte las alegrías, las esperanzas de los hombres, también comparte sus sufrimientos y comparte, igual que se dice en el matrimonio, ¿no? en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, comparte esta situación que dura, que viven muchísimas personas. Y la verdad es que son datos preocupantes y obviamente la respuesta pues, es la que está dando Caritas. ¿no? Pero además de la respuesta que está dando Caritas, yo creo que también hay una, una llamada a todos nosotros a sintonizar con lo que les ocurre a los demás, a no tener una concepción de la vida en la que uno esté exclusivamente preocupado de sus cosas, ¿no? a que recibamos la capacidad de preocuparnos por lo que es verdaderamente urgente y grave y relativicemos nuestras, nuestros pequeños problemas. Yo creo que toda crisis es una llamada a relativizar los pequeños agobios, la burbuja en la que muchas veces solemos vivir cada uno de nosotros. Eh, preocupándose de las grandes cuestiones, preocupándose de los demás, estamos llamados a liberarnos de nosotros mismos. Vamos a intentar poner nuestro granito de arena, concienciar,
1: educar, evangelizar. Sintonizas en Radio María cuando son las 8 y 3 minutos de la mañana, 7 y 3 minutos en las Islas Canarias, el programa dedicado a los jóvenes, el Catecismo de los Jóvenes, Yucat. El Catecismo de los Jóvenes se empieza esta mañana queriendo centrarnos, como todos los días, lo hacemos con los puntos que se nos han presentado durante este día. Los presentados en torno a los puntos que ayer desarrollábamos, 32, 33 y 34. Recordamos que siempre empieza el programa recogiendo lo que en las redes sociales los que se han bajado del podcast de Radio María no nos pueden escuchar en directo, ahora hay muchos que nos están escuchando en diferido, se han bajado a sus horarios a sus ap aparatos, a sus iPod, etcétera, los, eh, los programas y los escuchan en diferido y ellos hacen también así al día siguiente pues sus preguntas y comentarios, esos son los que recogemos y con los cuales nosotros empezamos todos los días el programa de de Radio María. Te invitamos a que también escuches lo que ellos han hecho en este programa, el...
0: ¡Luca!
1: Empezamos, José Ignacio, con la, el primer punto, ¿qué quiere decir que Dios es la verdad? Y desde Málaga era Antonio quien nos planteaba... ¿Qué tenemos que entender con la expresión de Jesús
0: en el Evangelio la verdad nos hace libres? Bueno, la verdad es que esta es una expresión que puede ser reflexionada desde muchos puntos de vista, pero teniendo en cuenta que la pregunta es ¿qué quiere decir que Dios es la verdad? Pues hay que decir que eh, nuestra vida está fundada eh, en la verdad que, que es Dios. No podemos plantear, es imposible que el hombre plantee una felicidad una libertad al margen de la verdad que es dios ¿eh? la felicidad tiene que eh, o sea, es la única posibilidad ¿no? la felicidad nace de la verdad de abrazarla de gozarla ¿eh? de disfrutarla la verdad nos hace libres no a veces hemos, hemos tenido una fa un falso espejismo de que la libertad es hacer lo que me dé la gana en vez de entender que la libertad es la, la posibilidad de abrazar la verdad y gozar con ella. ¿eh? Es decir, ser feliz no es moldear la, la verdad a mi capricho, sino moldear ¿eh? mi voluntad a la verdad.
1: Desde cerquita, desde Urrechus, miren, nos pregunta, ¿por qué cuando Jesús nos dice que es la verdad, lo hace uniéndolo con otros dos términos? Soy camino y verdad y vida.
0: Sí, eso lo dice el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí me parece una, eh, pues un, una, una expresión de Jesús muy interesante. Si él únicamente hubiese dicho, yo soy la verdad, bueno, pues parece que sería algo inalcanzable para nosotros. Sin embargo, él dice, soy el camino, es decir, yo te indico el camino para poder llegar a esa verdad y también nos dice «soy la vida». Es decir, no solo te digo por dónde hay que ir a la verdad, sino que te doy la fuerza, te doy la energía, te doy la compañía, camino junto a ti yo te doy la vida. ¿eh? Te doy la gracia ¿eh? para poder llegar. O sea, no solamente Dios nos dice «esta es la verdad», sino que nos indica el camino para seguirla y nos da la gracia para poder caminar por ese camino. Por eso dice «yo soy el camino, la verdad y la vida». Resumiendo un poquito la pregunta que nos hace Carlos, eh, la sintetizamos
1: así. ¿Cómo hay que traducir la expresión amén? Eh, ¿Así es? ¿Así
0: sea? Sí, bueno, la verdad es que es una, una pregunta que tiene algo que ver con esta pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad? A ver, ¿cómo hay que traducir la expresión amén? ¿Así es? ¿Así sea? Bueno, las cosas como siempre hay que leerlas en su contexto. En la Sagra... Isaías habla, por ejemplo, de que Dios es el Dios del Amén. Eh... Jesús es llamado en el Apocalipsis el Amén. Jesús muchas veces cuando hablaba decía, Amén, Amén, en verdad, en verdad, yo os digo. Es decir, que la expresión, eh, la expresión Amén, que el catecismo digamos, traduce literalmente como así sea... Así sea. Bien, es, es un así sea, pero no un así sea en el sentido que nosotros eh, solemos darle a esa palabra, así sea. Porque así sea es, ay, a ver si. ¿eh? Claro, eh, nosotros utilizamos el así sea como un, un, un desideratum. Un desideratum, pero que vamos, que está, ¿eh? que de, del, del deseo al hecho hay un trecho. ¿eh? No. Así sea no significa ¿eh? un mero ojalá, no. Significa, sí, creo lo que, lo que Dios me ha dicho. Sí, yo sé que va a cumplir lo que Dios me promete. Sí, así es, ¿no? Dios es fiel, así va a ser. ¿eh? Yo sé con seguridad que Dios lo hará. Eh, porque Dios lo ha prometido con firmeza. Porque Cristo es el amén de Dios para nosotros. Y nosotros estamos llamados a ser un amén, un así, un fiat. Un fiat ¿no? En resumen, que la traducción, digamos, eh, literal, es así sea. Eh, la, la traducción, no tanto ya no, en cuanto a la, eh, digamos, a la gramaticalidad, sino más bien al sentido de la palabra, es el así es. Es una combinación del así sea y el así es. ¿eh? Uno puede decir, pues, no, pues vaya lío. Bueno, es que, digamos, hay que entender las expresiones no desde nuestra ¿eh? concepción, ¿no? sino desde el, desde el contexto bíblico en el que ha sido escritas. ¿no? Así, amén, es un así sea, en el sentido literal, gramatical, pero con una, con una significación más, a, más aproximada al así es, es decir, Dios actúa. Dios no engaña, Dios promete y cumple. ¿eh?
1: En torno a la pregunta número 33, ¿qué quiere decir que Dios es amor? Claudia nos dice, pienso que por haber nacido el hijo de Dios de una mujer, no habrá en la tierra amor más grande de una madre para sus hijos. ¿Es correcto esto? Nos pregunta. Sí, por
0: cierto, que ayer, ayer me decía un padre, me decía un padre que que para poder tener la experiencia del amor gratuito ¿eh? es necesario ser padre o ser madre, que cuando uno tiene un hijo o una hija, bueno, pues tiene un amor auténticamente gratuito en el que no, no busca nada para sí mismo, sino que busca el mayor bien de un hijo, aunque sea una calamidad. Y cuanto más calamidad es el hijo, pues todavía tiene el amor es más gratuito. ¿no? Bueno, pues me decía eso, que me impresionó, por cierto, escucharlo de un padre, y entonces yo le, yo le contesté precisamente esto. Le dije, por eso es lo más aproximado ¿eh? que tenemos en esta vida, es la imagen más aproximada de cómo nos ama Dios. ¿eh? Con, lo, por, con lo cual yo diría sí que es plenamente, es plenamente correcto ¿eh? el hecho de que, de que el Hijo de Dios haya nacido de una mujer y haya recibido de María en lo que es el amor incondicional, bueno, pues también, también a nosotros nos hace entender lo que es lo que es el amor incondicional de Dios. Sin embargo, sin duda alguna, en el catecismo a la hora de intentar poner ejemplos, imágenes, la imagen paterno-filial, materno-filial es la más recurrente,
1: María Ángeles nos pregunta, Dios nos ama tanto que no que nos manda las pruebas para hacernos despertar y le llamemos y pidamos su amor y misericordia como padre.
0: Bueno, yo yo distinguiría eh, distinguiría esa expresión que de Dios me manda me manda una prueba bueno se puede utilizar ¿no? pero es verdad que siempre hay que utilizarla eh, pues en un sentido no literalista ¿eh? no nos imaginamos a Dios desde lo alto diciendo a este le mando un accidente de coche a este le mando agárrate eh, eh, vamos a ver eh, yo creo que hay que la palabra Dios me ha mandado esto creo que pues hay que matizarla ¿eh? pero sí es cierto que las cosas, los acontecimientos, pues un accidente de coche, un eh, pues una enfermedad o lo que fuere, tienen unas causas eh, naturales propias que no hay que eh, pues pensar que Dios desde, desde el exterior está eh, pues, eh, está cambiando las leyes naturales pues para, para que esos acontecimientos ocurran. ¿no? Eso es cierto. Pero también es verdad eh, que Dios en su providencia tiene una voluntad de amor, un designio providente, para que todas esas circunstancias eh, nos hagan crecer en amor de Dios. Lo que dice San Pablo, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Eh, son situaciones para, eh, para llamarnos a agudizar el espíritu. En cualquier acontecimiento de nuestra vida hay una llamada implícita a abandonarnos más en Dios, a purificarnos de cosas a las que estábamos apegados. O sea, en este sentido, se puede hablar ¿no? de, de que Dios, en toda circunstancia de nuestra vida, nos manda, ¿eh? nos, nos ha mandado esto, bueno, no lo sé, si sea, como ha dicho, si es la expresión más adecuada, pero sí Dios quiere de nosotros ¿no? que completemos nuestra, nuestra peregrinación hacia Él en medio de todas las circunstancias de esta vida.
1: Rosamari, desde Cantabria, nos dice, ser cristiano es... Amar y perdonar sin límites, porque eso es lo que debe mover al que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Así debería de ser para todos y, sin embargo, qué difícil resulta llevarlo a la práctica. Con cuánta facilidad nos dejamos llevar por el ego, la envidia, etc. Me resulta muy triste que lo
0: hagamos tan complicado. ¿Qué le parece a usted? Eh, la pregunta, por cierto, eh, del Yucatán a la que responde, a la que está aquí Rosamari comentando, es qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios. Entonces yo creo que su reflexión, pues me parece correcta, ¿no? Es decir, amar y perdonar sin límites. Es decir, si si uno tiene conciencia de que en la vida es, eh, ha sido inmerecidamente amado y perdonado, que Dios ha tenido una paciencia con nosotros tremenda. Pues es que eso se tiene que traducir en nuestra vida. ¿no? Somos hijos de misericordia. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? ¿no? Entonces diciendo, ¿y no la voy a tener yo con el prójimo? ¿Y no la voy a tener? Eh? Yo creo que la paciencia con el prójimo pues es que es directamente proporcional a la conciencia que yo tengo de, de, de cómo es Dios conmigo.
1: Estamos leyendo mensajes que nos llegaban a través de Facebook. Vamos también a yucat.radiomaria.es Soy Amparo desde Valencia. Tal vez mi pregunta sea obvia, pero ¿por qué era necesario que Dios entregara a su Hijo al sufrimiento externo y a la muerte para salvarnos del pecado? En su omnipotencia no podía salvarnos de otra manera. ¿Acaso el sufrimiento hace que la redención sea más
0: eficaz? Pues hay que decir lo siguiente. ¿eh? Vamos a ver, el sufrimiento en sí mismo no hace que la redención sea más eficaz. El sufrimiento no lo necesitaba Dios, ciertamente, para redimirnos. Dios podía habernos redimido sin sufrimiento alguno. Quizás hay que decir que el sufrimiento lo necesitamos nosotros eh, como una, una clave para creer en el amor de Dios. Porque uno quizás puede dudar de alguien que le viene a visitar con un ramo de rosas. ¿Qué querrá este? ¿Qué habrá detrás de ese ramo de rosas? Pero es, desde luego es muy difícil dudar, imposible dudar de alguien que te viera a visitar no con rosas, sino habiendo asumido tu propio sufrimiento. Eh, eh, lo más, o sea, la muestra más inequívoca del amor es que alguien eh, sufra por ti, comparta tu sufrimiento. Eso es lo más inequívoco. Mira, eh, decir palabras bonitas, mandarte una poesía, eh, bueno, eso lo puede hacer alguien con intenciones ocultas, ¿eh? pero... La prueba inequívoca ¿eh? del amor de Dios es el, es el que ha estado dispuesto a compartir nuestro sufrimiento, sufrir por nosotros. Por eso, digamos, no, no, no era necesario para Dios, pero en la pedagogía, en la pedagogía humana, ¿no? era necesario para que nosotros no dudemos del amor de Dios.
1: Con esta sintonía nos vamos a plantear el tema, vamos a ver si hoy como anunciábamos ayer explicamos tres puntos del yucat. Primer punto, número 35 para los que tenéis el yucat en vuestras manos. ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses?
0: Y la respuesta es la siguiente. Creemos en un solo Dios en tres personas. Dios no es soledad. Sino comunión perfecta. Los cristianos no adoran a tres dioses diferentes, sino a un único ser que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, uno. Que Dios es trino, lo sabemos por Jesucristo. Él, el Hijo, habla de su Padre del cielo. Yo, yo y el Padre somos uno. Dice Juan capítulo décimo, versículo 30. Él ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Por eso somos bautizados en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer también el siguiente punto, el 36, eh, que, eh, que está muy relacionado con el anterior. ¿Se puede deducir por lógica que Dios es trino? No. La Trinidad de Dios es un misterio sólo por jesucristo sabemos que dios es trinidad los hombres no pueden deducir por medio de su propia razón el misterio de la trinidad pero pueden reconocer la razonabilidad de este misterio cuando aceptan la, la revelación de dios en jesucristo si dios estuviera solo y fuera solitario no podría amar desde toda la eternidad iluminados por jesucristo podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento e incluso en toda la creación huellas de la Trinidad. Bueno, pues como veis, esta pregunta eh, se asoma a ese misterio de que Dios de, de nuestra fe trinitaria creemos en un solo Dios, pero afirmamos que en Él hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, sabéis que una de las imágenes más recurrentes para expresar este misterio ha sido la imagen de de la Trinidad, perdón, del triángulo, ¿eh? que es un solo triángulo pero tiene tres vértices. Creemos en un solo Dios, en un solo Dios verdadero, una, una única naturaleza divina y tres personas. A la hora de, de educarnos en ello, cuando vamos a, a la liturgia y vemos que la liturgia habla y se dirige a Dios Padre por intercesión de Dios Hijo en la comunión del Espíritu Santo, nos sorprende cómo la liturgia eh, se dirige a Dios no de una manera impersonal, sino que matiza Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y generalmente la liturgia se dirige a Dios Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo. Nuestra oración, la verdad es que muchas veces, <coughs> perdón, Suele ser un tanto pobre en el sentido de que nos dirigimos a Dios sin más matices. Pero la Iglesia quiere poco a poco irnos educando en conocer a Dios de una manera personalizada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, igual que cuando alguien llama a una casa, si me permitís, no, ya sé que estoy poniendo un ejemplo, pues, hombre, pues que hay que cogerlo con mucha distancia, que alguien llama a una casa y dice... A ver, no sé, está Munilla, ¿eh? sí, pero bueno, ¿con quién quiere hablar? ¿Con José Ignacio? ¿Eh? ¿Con Esteban o con Ana Rosa? Bueno, lógicamente habrá que decir el nombre propio, porque el apellido solo, bueno, ya sé que este ejemplo está a muchísima distancia, pero es como una, una llamada a que en nuestra relación con Dios en, tengamos ¿no? una relación con las, con las tres personas divinas. Bien dicho esto, el catecismo dice, a ver, ¿esto podemos llegar a conocerlo? Por algún razonamiento lógico. Y dice, no, esto lo, lo, lo supera. ¿eh? No es deducible racionalmente que Dios sea tres, tres personas. No es deducible. Aunque tiene una cierta razonabilidad este misterio. ¿Y qué argumentos se dan para la razonabilidad? Dice, pues fíjate, los argumentos son los siguientes, ¿no? Que si Dios fuese un ser solitario, no podría amar. Eh, no hubiese podido amar desde toda la eternidad. Porque claro, para amar tiene que haber otro. O sea, si Dios fuese una única persona, hasta que hubiese creado el mundo, hasta que hubiese creado al hombre a su imagen y semejanza, no hubiese podido tener una relación de amor. Y francamente, pues nos cuesta mucho entender a Dios sin esa relación de amor, ¿no? Pretender que la relación de amor Dios la comenzó a tener con nuestra existencia, hombre, me parece que es ser demasiado por nuestra parte pretenciosos. Es decir, desde toda la eternidad Dios ha tenido una relación de amor intratrinitaria. Aquí hay una cita de San Agustín en uno de esos textos que, que el Yucat pone al margen y dice, donde está el amor... Hay una Trinidad, uno que ama, uno que es amado y uno que es el amor. Curiosa ¿eh? esta reflexión de San Agustín en el siglo V, ni más ni menos. ¿eh? Estamos hablando de que, claro, no es, no es digamos, deducible, ¿eh? deducible, demostrable por la razón o por la lógica humana que Dios sea Trinidad. No pero sí que es verdad que aunque no sea deducible, no sea demostrable, eh, tiene una cierta o sea, racionalidad. ¿eh? O sea, Podemos aproximarnos a ese misterio sin pretender que nosotros lo hayamos ¿eh? deducido lógicamente. Tiene una cierta racionalidad. Y fijaros lo que dice San Agustín. Donde está el amor hay una trinidad. Uno que ama. Uno que es amado. Y uno que es el amor. Bueno, algo... Eh, algo así ocurre en, el, en, el, en la Trinidad misma uno que ama ¿eh? el Padre, uno que es amado el Hijo, y uno que es el amor el amor que entre el Padre y el Hijo se tienen que es el Espíritu Santo ¿Eh? o sea, como veis aquí nos abrimos a, a un misterio que es, que es impactante, que es impresionante eh, un detalle más mm, dice que ya en el, en el Antiguo Testamento hay huellas. Eh, claro, hasta, hasta Jesucristo, hasta que Jesucristo nos lo revela en el Nuevo Testamento, pues claro, pues no, no, no tenemos conciencia de, de la Trinidad. Pero es verdad que cuando uno lee el Antiguo Testamento a la luz, a la luz de Jesucristo, pues encuentra, ¿no? Encuentra algunas, algunas huellas. Eh, como por ejemplo, eh, como por ejemplo eh, en el momento de la creación, Dios crea. Va creando pues, el primer día, el segundo día, y cuando llega la creación del hombre dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es curioso. ¿eh? Los padres de la iglesia les llama la atención el hecho de que pase de la primera persona del singular a la primera persona del plural cuando llega la creación del hombre. Como que en la creación del hombre se expresa especialmente porque el hombre es un ser, un ser relacional, a diferencia de la naturaleza, que no tiene esa re relacionalidad. La naturaleza no ama y es amada, como, como, ¿eh? no tiene una capacidad de amor y de relación con Dios como tenemos nosotros. Bueno, pues cuando el Génesis llega a la creación del hombre, en vez de decir «hágase la luz, que se haga el día, la noche», no aquí dice «hagamos», «hagamos al hombre» a nuestra ima imagen y semejanza. Es casi como si describiese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eh? que son relación de amor, eh, pues es, mm, se expresan en la creación del hombre que está llamado a la comunión de amor como ellos. Y hay más textos, por ejemplo, también se nos, se nos eh, invita a leer aquí también Génesis 8, eh, versículo 2, ese, ese episodio de, en el que Yahvé se aparece bajo la encina de mambre ¿eh? os sonará ese episodio, Génesis 18, bajo la encina de Mambré, Yahvé eh, se aparece, ¿no? Abraham y, y entonces levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados ante él, cuando los vio eh, acudió a la tienda, es decir, Yahvé se aparece, bajo la encina de Mambré a Abraham bajo la imagen de tres hombres misteriosos. Bueno, también hay más, más textos, por ejemplo, el segundo libro de, de Samuel, en el capítulo 23, versículo segundo, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? donde no se conocía la Trinidad, hay expresiones como la siguiente, no dice, el Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Es curioso que ya en el Antiguo Testamento se hable de el Espíritu de Yahvé y la palabra de Yahvé. Parece que se está sumándose al Espíritu Santo y al Verbo, a la palabra. Bueno, Son como pequeñas aproximaciones que existen en el, en el Antiguo Testamento para abrirse ¿no? al conocimiento de la Trinidad. Pero obviamente es Jesucristo el que, el que nos revela la Trinidad, primero desde la intimidad que Él tiene con el Padre, después desde la promesa del envío del Espíritu Santo, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? En Jesucristo, la plenitud de la revelación, eh, se nos abre la intimidad, la intimidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Eh? Su identidad se convierte en intimidad para nosotros. Y no solo su identidad se convierte en intimidad para nosotros, se nos ofrece como, como intimidad, sino que uno conoce nuestra propia identidad, quién soy yo, porque soy, estoy llamado a la comunión de amor. El hombre ha sido creado para la comunión de amor, no para el individualismo, no para vivir solo. Estamos llamados a, o sea, el hombre solamente puede ser feliz en la comunión. ¿Por qué? Bueno, pues porque es imagen y semejanza del Dios Trinidad.
1: Abrimos nuestra comunicación con los oyentes. Las vías, los canales, ya lo sabéis. Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook, nos buscáis muy fácil, en Yucat Radio María. Y también tenemos el correo electrónico... Yucat.radiomaría.es y por supuesto también tenemos el teléfono Yolanda. Participa llamando al 91 153 8550. Vamos al tema de hoy, en distintos estilos, maneras, idiomas, pero se canta y alaba a Dios nuestro Señor, al Dios uno y trino. Una vez más el Señor llamó a mi puerta y al abrirle me abrazó Y me dio toda la fuerza con la que Dios me alcanzó En aquella noche muerta me llenó de su paz y otra vez Él me recuerda Que sin Él yo no soy nada y que a su lado se refuerzan el amor, la amistad, el perdón y la alegría Se supera cada día, Él evita que se tuerza Mi vida en mi camino y al andar siempre sonría Podría hacer mil cosas para darte ahora las gracias Por aquello que me has dado pero escojo esta manera Me expreso con los besos que me vienen en
2: instancia Por tu gracia incomparable que ha curado mi fe Estás seguro que no sé cómo expresarte Lo que siento es si tu aliento en mi ser inflama hoguera. Es un amor que me quema Que abraza las fronteras culturales y raciales Al portar este estandarte Los tiempos en ayunas de sequía y de escasez Me han servido para verte de frente entre la gente No sé si son conscientes de quienes tienen mente Son tantos y tan pocos los que sienten esta sed Comprendí que vivir si tú no estás aquí No guarda más sentido que el vacío que de vez en cuando Me aborda para hacerme sufrir Pero es Dios quien me rescata para verme sonreír no nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Dios es siempre bondadoso, nuestro Dios, nuestro Dios es todopoderoso y, y ante siempre todo siempre ha sido sin grande y majestuoso. Nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Dios es siempre bondadoso, nuestro Dios, nuestro Dios fue, es todopoderoso. Y ante todo y siempre ha sido side grande y majestuoso. Eso fin hacia adelante con las manos levantadas. Juntos en iglesia y unidad Porque somos sus ovejas admiramos su bondad A la Santa Trinidad y a María va este canto con intercesión de santos Gritemos a lo más alto Nuestro Dios, nuestro Dios Es un Dios maravilloso Nuestro Dios, nuestro Dios Es siempre bondadoso Nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios Es todopoderoso Y ante, ante todo siempre precioso, ha sido así, y de de grande, grande y majestuoso Nuestro Dios,
1: nuestro Dios es un Dios Estamos en Radio María 8 y 33 Minutos Así es Nuestro Dios Cristina, Cristina es una de nuestras periodistas que es de la diócesis de Getafe y esta música y grupo y cantante me parece, Cristina, que se te hace familiar, ¿verdad? Un poco, padre Esteban, sí, son unos jóvenes de la diócesis que, bueno, pues se dedican a cantar y alabar a Dios a través de la música rap, eh, Blanca White se llaman. Sí, Brasil, sí, la diócesis de Getafe, una diócesis con mucha vida, con un grupo magnífico de sacerdotes trabajando en la pastoral juvenil y también con un obispo ahí al frente de todos ellos, trabajando día a día por la nueva evangelización. Cristina, ya que estás ahí, venga, vamos, tenemos una llamada en el 91 153 85 50. ¿Qué nos plantea?
0: Pues Francesca nos pregunta cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo. Bueno, la expresión eh, eh, bíblica, que además es que el Señor habla en el, en, el, en el Evangelio, que hay un pecado que no puede ser perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Y claro, y eso suscita una curiosidad. ¿Y qué es ese pecado que no puede ser perdonado? Hombre, precisamente el pecado contra el Espíritu Santo, la tradición lo ha interpretado como el pecado de la dureza del corazón. O sea, es decir, del cerrarse al arrepentimiento, el cerrarse a la conversión. El Espíritu Santo es dador de gracia. Y cuando alguien se resiste a la gracia, pues está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo está siempre actuando en, en nuestra conciencia para hacernos ver la verdad, para dar la luz. ¿no? Cuando alguien le, se resiste a la luz, ¿eh? está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso dice que no puede ser perdonado, porque en el fondo es rechazar el perdón, rechazar la conversión, ¿eh? así entendemos. no Pecar contra la luz eh, en nuestra conciencia, pecar contra eh, el influjo de la gracia, del amor en nuestra voluntad, ese es el pecado contra el Espíritu Santo.
1: Vamos a irnos hacia las redes sociales, Jorge Gato nos da gracias son un montón de mensajes que no son preguntas, siempre pedimos por favor no nos echen incienso nos llegan saludos desde muchas partes, pero lo que les pedimos que sean preguntas y preguntas concretas, más de uno nos está diciendo también, bueno, que él no es joven, me dice una que de 42 años que no es joven, pues hombre, José Ignacio vamos a enfadarnos, claro que María Ratibel es muy joven con sus 42 años y le encanta el yucat, a nosotros también María, el bueno, verte,
0: ahí a, a nuestro lado se dice que la edad es la edad del corazón, ¿eh? y yo no olvidaré jamás, pues aquella aquella velada inolvidable en Tor en Roma, en el año 2000, con Juan Pablo II ¿eh? cuando él nos dijo soy un Giovanito, ¿eh? soy un jovencito de 82 años. Y la verdad, nos conmovió a todos.
1: Y se lo comieron aplausos. Sí, sí. Vamos a ver, nos pregunta Alicia, Alicia Hernández. ¿Tiene sentido intentar razonar el misterio de la Santísima Trinidad en vez de aceptarlo como es? Un misterio que está más allá de nuestro raciocinio humano. ¿Qué se entiende, en este caso, por persona? Vamos a
0: ver... Eh... No hay que tenerle, o sea, no, no hay que considerar que el intentar razonar o sea, sea signo de una falta de respeto al don de la revelación. ¿eh? O sea, intentar razonar no es intentar destripar o intentar meterle a Dios en nuestra lógica humana, no. ¿eh? O sea, las cosas, como hemos dicho ahora sobre la Trinidad, el misterio de la Trinidad no, es, no puede ser deducible por la lógica humana. Pero Dios nos ha dado una razón para aproximarnos ¿no? a, a los porqués, aproximarnos, ¿eh? aproximarnos, o sea, no es pretender controlarlo todo. O sea, Dios nos ha dado una razón para aproximarnos eh, a, las, a los porqués de la, por ejemplo, igual que antes he dicho yo, pues eh, Dios por qué eligió la cruz, por qué eligió el sufrimiento para, para redimirnos, porque parece que el sufrimiento es eh, a, conveniente para que nosotros no dudemos del amor de Dios bueno, pues es decir, eso se llama utilizar la razón para comprender mejor la revelación ¿eh? no, o sea, es decir, la la razón al servicio de la revelación. No es como decir lo que yo razono, lo que yo puedo eh, razonar, lo creo. Lo que yo no, no puedo razonar, no lo creo. No, no es eso. ¿eh? Pero es poner la razón al servicio de la fe. ¿eh? Y creo que a, a eso no tenemos que tenerle miedo, todo lo contrario. ¿eh? Eh, ¿Qué es el concepto de persona? La verdad es que en, posiblemente es, la, es el misterio de la Trinidad y de la Cristología el que ha introducido el concepto de persona en la filosofía, ¿eh? en la filosofía griega. O sea, la, la, la filosofía griega no tenía el concepto de persona, eh, pues que, que era necesario para poder hablar de la Trinidad, una naturaleza y tres personas, o de Jesucristo, una persona y dos naturalezas. Jesucristo es una persona y tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Pero es una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la Trinidad tiene una sola naturaleza y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Bien, para ello fue necesario acuñar el término de hipóstasis, ¿eh? que no existía en la filosofía griega, para poder formular esto en los concilios de la Iglesia, el concilio de Nicea, de Constantinopla, ¿eh? el concilio de Éfeso. O sea, que fue la teología la que elaboró, o sea, de la que se dedujo, podríamos decir, una, una filosofía práctica ¿eh? para poder expresar el misterio de Dios. Entonces digamos que la, la persona es el ser en cuanto a la relacionalidad. La persona es la naturaleza en cuanto que se relaciona, en cuanto que entra en comunión de amor. Bueno, perdonad porque aquí me he metido así un poco en, a, en palabras un poco abstractas, ¿no? Y de hecho nos
1: has dejado la palabra hipóstasis que entendemos que es persona, ¿no? Sí,
0: la palabra hipóstasis en, en griego es, es persona, que como digo fue un poco acuñada pues para que en los concilios eh, se pudiese explicar eh, pues que, que la Trinidad tiene tres personas y una naturaleza o que Jesucristo tiene... Es una persona, la, la, la segunda de la Santísima Trinidad, que tiene una naturaleza divina, pero que también tiene una o sea, asume una naturaleza humana.
1: Todavía queremos, en esta recta final del programa, explicar un punto más, como anunciábamos en el Facebook del Yucat, y nos vamos hacia el punto número 37,
0: ¿por qué es Dios Padre? Y responde así, ¿por qué es Dios Padre? Veneramos a Dios como Padre por el hecho de que es el Creador y cuida con amor de sus criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a su Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a Él como Padre nuestro. Muchas religiones anteriores al cristianismo conocen ya el trato a Dios como Padre. Ya antes de Jesús se habla en Israel de Dios como el Padre y se sabía que es también como una madre. El Padre y la Madre son en la, en la experiencia humana la representación del origen y la autoridad de aquello que protege y sostiene. Dios nos muestra de qué modo es Dios realmente Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la parábola del Hijo pródigo, Jesús responde al deseo más hondo que el ser humano tiene de un Padre misericordioso. Bueno, eh, por lo tanto, ¿eh? entramos un poco en la explicación de la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios es Padre. Eh, el primer sentido eh, que tiene esa palabra Dios Padre es el, el creador. El primer sentido de, de la paternidad es la creación. Y no solo una creación que en cuanto que crea luego ya se desentiende de lo que ha creado, sino que tienen una providencia de amor hacia la creación. ¿eh? Es decir, que veneramos a Dios como Padre, como dice aquí el Catecismo, por el hecho de que es creador y Padre providente de todas sus criaturas. ¿Eh? No es que nosotros eh, pues, afirmemos, como en algunas filosofías orientales se afirma eh, pues, que las criaturas son como una especie de prolongación de Dios, ¿eh? como si no distinguiésemos entre creador y criatura. No, no, nosotros sabemos que, las, que la creación no es Dios mismo, ¿eh? sino que es bueno, una participación ¿eh? del amor de Dios, pero que entitativamente no son Dios, son criaturas. Pero, Pero, aunque las criaturas no son Dios, sí que son fruto del amor de Dios. ¿Eh? Son fruto del amor de Dios y este es un primer sentido de paternidad. Pero, pero es que Jesucristo, cuando nos revela al Padre, no está hablando únicamente del Creador, que cuida de la creación. Es que está, está diciendo ya algo más. ¿eh? Ya no es únicamente Padre en cuanto a patrón. No, es más que patrón. En el Nuevo Testamento vemos que se está hablando de Padre en el sentido bueno de una relación paterno-filial que está totalmente basada ¿eh? pues en el amor desinteresado y en la misericordia del amor de Dios, que se refleja la parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo que muchas personas han, ¿eh? pues, muchos escrituristas han subrayado, que es la parábola del Padre misericordioso. En realidad, ¿no? esa parábola es reveladora del corazón del Padre. Así como está, por ejemplo, la parábola de el buen pastor, la parábola del buen pastor revela, es reveladora de Dios hijo, pero la parábola del, del, del hijo pródigo es una parábola reveladora de Dios padre. ¿Eh? La gran sorpresa, ¿eh? la gran sorpresa es el amor incondicional del padre. Es decir que hay un, un salto, hay un, o sea, una Digamos, una pedagogía que desde el Antiguo Testamento, en el que se va revelando a Dios como Padre, y dice aquí que también ha habido religiones, otras religiones que han hablado de Dios como Padre, el Padre que crea, que cuida de sus criaturas, pero llegado ya al Nuevo Testamento, ya entramos en algo verdaderamente singular, que no tiene parangón ¿eh? con ninguna otra religión, ¿no? y que ni siquiera, ni siquiera puede ser encontrado en el Antiguo Testamento, sino únicamente en el Nuevo Testamento. Y es que el Padre tiene un Hijo único. El Padre tiene un Hijo único que ha sido enviado al mundo por nuestra salvación. Que ese es Jesucristo, el Hijo único enviado. Y que ese Hijo único eh, nos, nos asocia a Él, eh, por la fuerza del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, somos asociados al Hijo para ser hijos en el Hijo. Es decir, es, es que es una filiación compartida. Es como si el Padre y el Hijo dijesen, vamos a introducirles eh, vamos a, introducirles, eh, a, a, estas criaturas, a estas criaturas del Padre en esa misma relación filial, que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Decía el difunto eh, José Luis Martín Descalzo, aquel gran periodista, ¿no? Que era pues un gran escritor, decía él saberte Padre, Dios nuestro, es el cielo. Saber que Dios es Padre y que nos ha introducido en la relación filial que él tiene con Jesucristo, eso es el cielo. Eh, el Padre. Reconoce en Cristo nuestra voz y en nuestra voz reconoce la voz de Jesucristo. Bueno, eso, la verdad, es que más no se puede decir. Hemos sido, digamos, introducidos en la pues en la intimidad de Dios. En resumen, ¿eh? que la clave está en reconocer que hemos nacido de la, de la paternidad de Dios. Y si en este mundo hay un gran desmadre, si se me permite un poco así el juego de palabras, ¿no? que a veces también viene bien de ser un poquito irónico, si en el mundo hay un gran desmadre es porque antes ha habido un gran despadre. Es decir, porque es que hemos dejado de reconocer a Dios como padre. Autor, y autor de este mundo que tiene un designio de amor para todos nosotros. Y claro, si, si, nos, si vivimos sin padre, pues esto es un desmadre. Eh, decía alguien con un tan, con un tanto de, de ironía, ¿no? Pues que el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Digo con ironía porque todos somos conscientes de que no elegimos a los padres, que pues que hemos nacido gratuitamente. Eh, bueno, pues esa expresión irónica, eso de que el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres, es un recordatorio a que el amor es gratuito. O sea, que es que nosotros no hemos elegido ser amados por Dios, es decir, es que, es que nos lo hemos encontrado gratuitamente. Es un milagro que, que yo exista porque lo lógico sería pues, no existir, ¿eh? pero sin embargo hemos nacido en la lógica del amor. ¿no? Y esta es, esta es la clave de nuestra felicidad, ser conscientes de que toda nuestra vida, su designio, pues tiene un origen que es el origen de Dios Padre.
1: Estoy seguro, José Ignacio, que te acuerdas de aquella canción de Juan Luis Guerra, Mi Padre me ama, y que tanto ha gustado a nuestros oyentes y que también tan a pelo viene con lo que ahora mismo estamos escuchando. Vamos a abrir las preguntas que nos llegan en las redes sociales a través del Facebook. Para poder participar, ya lo saben, Facebook de Radio María, el Yucat Radio María. Y también en arroba obispo Munilla para Twitter y el teléfono 911538550. Y también atendemos el correo electrónico yucat arroba En Facebook, Pablo nos plantea la siguiente pregunta. ¿Podríamos encontrar de esta manera una idea de por qué Dios es nuestro Padre? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué nos quiere mucho? ¿Por qué desea nuestra salvación? Y por muchos motivos más. Hoy, al volver a casa, les preguntaré a mis pequeños ¿Por qué creen que yo soy su Padre? Dice...
0: Bueno, la verdad es que yo creo que los pequeños los pequeños tienen una gran capacidad ¿no? de, de entenderlo, de, de saberse regalados por ese amor. Es verdad que les falta una reflexión posterior, ¿no? pero la verdad es que los pequeños tienen la capacidad de disfrutar de la paternidad. Y creo que la mejor manera de regalarles a los hijos una paternidad gratuita imagen de la de Dios... Pues es ni más ni menos que disfrutar de los hijos. O sea, disfrutar de los hijos, ser feliz con ellos, ¿no? Compartir sus años preciosos es la mejor manera de regalarles un Padre, un Padre que es imagen del Padre que es capaz de disfrutar con nosotros. ¿Se puede disfrutar con nosotros? ¿Puede Dios disfrutar de, de nosotros con lo débiles que somos? Pues aunque parezca mentira, Dios está ilusionado con nosotros como este Padre que nos habla, ¿no? está ilusionado con esos hijos que, a los que va a dar un beso muy grande cuando retorne a casa Conchi, Conchi Molina dice, es tan
1: verdad que Dios es nuestro Padre que nos regala un Padre físico aquí en la tierra para que nos cuiden, nos eduquen en la fe y cuando llegue el día de partir hacia Él tendremos toda la eternidad para vivir en plenitud
0: en el amor de Dios Padre Amén, dice Sí, y añado, y me atrevo a añadir, y seguro que habrá también oyentes en este momento que digan pues a mí mi padre me ha fallado, a mí mi padre me parece que no ha sido el reflejo de la paternidad de Dios que tuviera que haber sido, le falló a mi madre, la dejó abandonada, se fue con otra, tuvo un problema de alcohol, nos amargó la vida, o sea que también existe esto, ¿sabéis? ¿Eh? También existe esto, ¿no? Entonces, la verdad es que Dios es padre no sólo en el sentido de que refleja su paternidad ¿eh? en, la, en la paternidad humana, sino incluso en el sentido de que a pesar de que la paternidad humana por el pecado del hombre llegue, eh, pues llegue a ocultar o a tapar ¿no? la paternidad de Dios, sin embargo Dios es capaz de ejercerla, de otras maneras, como por ejemplo a, tra a través de la maternidad de la iglesia, a través de la amistad de personas que nos rodean, a través de la paternidad de los santos. ¿eh? O sea, Dios es padre incluso, incluso, no solamente a través de nuestros padres y madres, sino por encima de ellos, que también es importante recordarlo.
1: También impresiona, a José Ignacio, cuando vemos en el Evangelio al mismo Cristo orar al Padre las noches que pasaba con el Padre en oración. ¡Qué intimidad, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que uno de los, eh, de los misterios mayores es asomarse a las noches de Jesucristo, eh, a esas noches que pasaba haciendo oración con el Padre, hablándole al Padre de nosotros. Yo no sé si tenéis algún recuerdo de vuestra infancia en el que uno ha descubierto cuando era pequeñito, igual, pues desde su habitación o lo que sea, eh, veía que sus padres estaban hablando de él. Están hablando de mí. Y entonces veía que, que mamá le decía, papá, o viceversa, ¿no? Están hablando de mí. ¿eh? Y te impresionaba ver cómo tú eras algo tan importante para ellos, ¿no? Que hablaban de ti. Bueno, pues eso es una pequeña imagen, ¿no? Para asomarnos también a cómo Jesús le hablaba al Padre de nosotros. Nosotros hemos sido... Objeto somos, objeto de la conversación entre Cristo y el Padre. ¿Qué, qué amor y qué importancia tiene para ellos nuestra vida?
1: Iremos poco a poco desgranando, acercándonos a conocer el corazón de ese buen Padre, del buen Dios que decía el santo cura de Ars. Hoy nos hemos dedicado en este último momento del programa del Yucat José Ignacio al Padre. Mañana, ¿dónde vamos a caminar en esa Trinidad Santa? Vamos a pasar al punto
0: 38 y 39. El 38 dice... ¿Quién es el Espíritu Santo? Y el 39, ¿Es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad? ¿Eh? Bueno, pues como veis aquí est estamos planteando temas verdaderamente importantes. 38, ¿Quién es el Espíritu Santo? 39, ¿Es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad?
1: Una manera de acabar de bordar pues, esta Trinidad en un lenguaje sencillo, el que Radio María quiere siempre ofreceros, para los más jóvenes, especialmente, aunque como nos estaban diciendo ahora mismo por las redes sociales, a todos nos hace falta, a todos nos hace bien. Recordad que una manera de colaborar con este programa, los que estáis en las redes sociales ya lo sabéis, ese me gusta que picamos en la página del UCAT Radio María, que hace que nuestros amigos también puedan ver estos temas que estamos planteando en el programa es una manera de compartir aparecerán en tu perfil las preguntas de cada día del Yucat y también ya lo sabéis que haciendo y siguiendo pues ...esa cuenta de Twitter... ...los que sois más tuiteros... ...a través de arroba obispo munilla... ...no solamente podemos seguir... ...este programa, sino también... ...pues los pensamientos... ...que él nos va durante el día... ...lanzando reflexiones y fotografías... ...todo hay que decirlo... ...pues con humor, con pensamiento... ...manera también de retuitear... ...para evangelizar... ...también en las redes sociales... ...donde hay tantos y tantos jóvenes... ...a los cuales también... ...en estos espacios les tenemos que llevar el Evangelio, la buena noticia. Vamos a terminar nuestro espacio, José Ignacio, con esa bendición que también orienta a todos los que están ahora mismo en carretera, llegando a sus lugares de estudio, de trabajo, a
0: todos los que en sus hogares también se plantean el comenzar el nuevo día. Y no olvidemos que la bendición de, de Dios que la Iglesia imparte es bendición trinitaria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Yucat. El catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.